0: Sejam bem-vindos ao Caputino Cast. Olá, galera que curte cafeína! Sejam bem-vindos a mais um Expresso do Dia! E hoje eu tô aqui estreando, né? Esse é meu primeiro Expresso e eu acho que eu vou começar com chave de ouro, né? É, não só porque o tema, né, a, a autora que, que nós vamos falar aqui, ou a obra dela mais especificamente, é uma obra que me agrada muito, como eu também eu estou aqui com o meu companheiro e amigo Nelson Nascimento. Né? Eu sou o Mike, eu estou aqui tomando um cafezinho, e Kaique, é, a Gatacristia é tão boa quanto o Sr. Arthur Conan Doyle. E comigo aqui, como eu já falei, Nelsinho Nascimento. Se apresenta aí, Nelson. Fala galera,
1: aqui é o Nelson, eu estou aqui reunido com vocês, sentado nessa mesa. E até o final do episódio, nós vamos descobrir, afinal, quem foi que matou John Kennedy. Puta que pariu.
0: <risos> tá bom, né, cara?
1: É... O, o nosso ouvinte, ele tava agora, aí é. ele falou, tipo, mano, o que que John Kennedy tem a ver? Então, é exatamente isso que eu quero fazer vocês perceberem. Né? É,
0: o, é, o, é, o, é um mistério, né? Olha o trocadalho aí. É um mistério, né? It's a <risos> mystery. <risos> Pois bem, caros ouvintes, hoje nós vamos falar uh, de uma obra né, da Agatha Christie, que é uma obra até um pouco polêmica por causa do seu título. Né? Uh, nós vamos falar do, do caso dos 10 negrinhos, ou como ele começou a se passar depois, uh, a se chamar depois da polêmica, né, e não sobrou nenhum. Uh, bom, essa obra é uma obra considerada do gênero de romance policial, eu não concordo muito nisso, eu acho que tem uma pegada um pouco mais de, de suspense, né? Muito mais de suspense do que um romance policial. E ela causou polêmica justamente por causa do título, né? Que contava negrinhos, né? Ou em inglês, era Ten Little Niggers, e eles acabaram mudando isso mais pra frente, né? E esse é um romance bem popular dela, houveram várias adaptações e várias paródias ao longo dos anos, né? Ele, inclusive ele foi também teatralizado em 1943, né? Uh, mudando o título, assim, é, da, da peça de teatro, foi chamado de Os Dez Indiozinhos, né? Cara, agora eu tava pensando aqui, porra, se eu fosse fazer meu TCC de, de, de formatura no teatro, ia ser uma boa peça pra adaptar, não acha?
1: Cara, eu acho, porque você tem é, uma, é um livro que tem poucos cenários, certo? Uhum. E ele tem uma boa desculpa pra ter poucos cenários. E pra ser uma peça de teatro funciona bastante. Você utilizar a, aquela coisa que o teatro tem da... Você tem que falar é, de forma mais expansiva, você tem que mostrar com os braços os sentimentos. Eu acho que. Isso no teatro ia ficar legal, essa, essa obra ela dá isso, né? Sim,
0: sim. É, em questão do, de cenários, né? E não sobrou nenhum. É, piada tosca pra, pra gente se aquecer é, um pouco, <risos>
1: cara. Foi horrível <risos> essa, mas beleza. Mas eu concordo com você que não é um romance policial, porque não há um detetive. Certo? Exatamente você, tem uma, exatamente. você tem um acontecimento e pessoas tentando. É, é mais um thriller.
0: Existe um mistério, né? Existe algo envolvendo o que está acontecendo ali. A gente realmente quer saber. Mas ele não tem todas aquelas nuances que, que talvez o gênero de policial, né? O romance policial definiria como tal. Eu, então por isso que eu acho que é um pouco mais de suspense, assim, porque a gente fica um pouco inquieto, sabe, cara? E a gente tem aquela sensação de desconforto ao longo que a gente vai lendo a obra. Uh, e, bom, uh, pra gente situar um pouco nossos ouvintes que não conhecem essa obra, eu vou falar um pouco dela, né? O enredo se passa numa ilha deserta que é situada na costa de Davon, né? E ela é narrada em terceira pessoa. E a gente vai conhecendo um pouco sobre os 10 estranhos que vão parar nesta ilha. Eles foram atraídos para a mansão, que reside na ilha, obviamente, né, por um homem e sua, e sua esposa que tem as, in, as iniciais, U -N o N. Owen. Uh, cara, uma boa premissa de mistério, né? Ela colocou 10 indivíduos numa ilha deserta dentro de uma mansão por alguém que que a gente não sabe
1: quem é até então. Cara, o que eu acho mais bacana nessa premissa é a desculpa de por que, que os 10 estão lá. que ela diz, ah, eu sei o que você fez no verão passado. Aí o nego pensa, não, como é que ela sabe dessa porra que eu fiz? Eu vou lá e vou desmascarar esse infeliz, vou descobrir quem é e vou lidar com ele, sabe? Uh, alguns querem realmente é, tomar medidas mais drásticas. A personagem principal, no caso, ela só quer saber realmente quem que é e o que, que essa pessoa sabe. Mas todos eles, com suas personalidades distintas, embora estereotipadas, mas você tem personalidades distintas, é, todos eles estão indo ali para tentar descobrir quem que é o, o anfitrião dessa festa e como que esse cidadão sabe tanto sobre ele, sobre é, pecados pretéritos que eles cometeram e estavam escondido escondendo até Exatamente. então.
0: Exatamente, uh, é uma brincadeira de gato e rato de uma forma sutil né cara a gente vai descobrindo quem são os próprios personagens ali dentro o passado deles é, conforme a gente vai desvendando o que que tá acontecendo naquela ilha naquela ilha né ou não também eu não consegui parar de pensar nesse livro quando eu tava assistindo Os Oito Odiados. Mas Os Oito Odiados, cara, eu sempre falei isso pra ti, desde o do primeiro dia que eu assisti esse filme. Ele, ele é muita referência a, a Agatha Christie, cara. É Tarantino fazendo uma obra de Agatha Christie, né? Inclusive, uh, fazendo uma pesquisa pra, pra gravar esse Expresso do Dia, né? Eu gostaria de ter visto... É, mas, pelo menos, né, esse filme como referência a essa obra aí eu não encontrei em lugar nenhum, né, ninguém nunca falou disso, estamos falando agora aqui no Expresso do Dia.
1: Então, cara, porque eu acredito que o... eu não sei se foi realmente, sabe, eu não é, não acho que o que tenha muito... De, é, eu lembrei, mas uhum. eu não sei, eu, acho, eu vejo bem mais do... caraca, o The Fing o enigma Sim. do outro mundo no... Oito Odiados, até porque a trilha sonora a gente descobre depois que o Elio Morricone ele utilizou algumas músicas que ele não usou no, no ah, Enigma de não Outro não Mundo, ele usou isso, em Os Oito Odiados É, ele é um safado. Aquele. <risos> né, ele é um safado. Mas ele. Então, tem isso, e tipo, o, o Tarantino mesmo em entrevista disse que ele queria emular em um filme inteiro o sentimento que a gente tem naquela cena, que eles estão descobrindo quem que é humano e quem que é. quem que é o, o invasor. Sim. Sim. Então eu acho que. e muita gente acha que leu essa entrevista, por isso que nas críticas cita muito o, o Enigma de Outro Mundo. Mas eu não sei, cara. Acho que a gente nunca vai saber se o Taranta lê a Christie Até que tá, é porque é um. é um pouco diferente do, da coisa que eu acho que ele gosta de, de ler, sabe? <risos>
0: Porque Isso a... é verdade, cara, mas a gente não pode se esquecer que que lembra muito também, né, essa questão do mistério, de quem é que tá fazendo as coisas, quem é mal e quem é bom, né, se existe alguém bom realmente ali.
1: É, mas a literatura da Akata, ela, é, ela é uma autora que é um pouco mais, não é, é não é esse o termo que eu quero falar, mas ela é um pouco mais... Uhum. É delicada ao tratar de... Mesmo que ela trate de crimes horrendos, mas é uma forma mais delicada que ela que ela trata, que talvez hoje em dia um leitor que esteja querendo encontrar um livro de mais uh, pesado, ele não vai gostar sim, tanto. Sim. Porque o, a, os assassinatos dela são o quê? São é, envenenamento, o cara que foi levado a fazer uhum. tal coisa, o cara que foi esfaqueado, o cara que foi encontrado... Uh, Sei lá, tipo, são crimes um pouco menos pesados do que o, sei lá, que o Tarantino, ele mostra no cinema, sabe? Sim, sim. A... Então eu acho que ele vai ver uma coisa um pouco mais, é... a... E o cara arrancou a barriga do cidadão fora e deu pra ele mesmo poder. A Agatha
0: Christie, ela tem uma... ela tinha, né? Uma grande base literária, assim, uh de grandes autores, né? Que entre eles Charles Dickens, Alexandre Dumas, Jane Austen, Edgar Allan Poe e até o próprio o Sir Arthur Conan Doyle, né? Eu tava brinquei ali com Caíque no começo do, do Expresso, mas é, a Gata Christie ela leu o Conan Doyle quando ela tinha, se não me engano, seis anos de idade, né? Então ela ela cresceu lendo esses autores e para poder trazer nossas obras essas obras incríveis. Mas eu acho que o que a diferença da, da Agatha Christie é que ela tem uma paciência inglesa, digamos assim, existe uma classe nos livros dela que, que, que transborda esse suspense, né? que faça com que transborde esse suspense e, e essa beleza que, desse resultado que é feito depois. Mas, uh, bom, o livro, né? O caso dos dez negrinhos, ou, ou e não sobrou nenhum, como tu acha que a gente deve chamar esse livro?
1: Nelson? Eu acho que o caso dos dez negrinhos, cara, é o nome original. Tá, é que o, o livro que eu li se Foi chamava O caso dos 10 negrinhos. Né?
0: Sim, sim, que inclusive foi o mesmo que eu li também, né, o <risos> mesmo edição, o mesmo livro, né, que eu peguei contigo depois pra, pra ler e folhear. Na
1: verdade, não, o... aquele que eu te emprestei, foi, cara. ele era de uma hum. colega que eu peguei pra reler, mas a... quando eu li a primeira vez eu ah, peguei do Augusto, sim. aquele safado que tem medo de gravar. Ah, tá. O Augusto ele leu, aí ele falou mano você tem que ler esse livro o melhor livro que eu li na vida. Aí eu li, eu falei puta merda que, que livro sensacional.
0: E realmente é um livro sensacional, né? Uh, ao abrir o livro nós somos deparados com um poema, né? Que é o poema que basicamente vai guiar a nossa narrativa e que vai guiar a narrativa também do do que quer que esteja acontecendo ali dentro do daquela mansão, né? e eu vou recitar aqui o poema pra você só um minutinho
1: acho que em vez de falar o caso dos 10 negrinhos a gente podia chamar de o caso dos 10 afrodescendentes <risos> pior que não, porque eles são, é, eles são africanos então o caso dos 10 africanos
0: é, Bom, pra, é, já vamos falar assim pro pessoal né? Uh, não tem nenhum negrinho na, na, nessa obra o que é referido como os 10 negrinhos aqui são pequenas peças né, de enfeite que ficam sobre uma mesa e conforme os crimes vão acontecendo, cada peça vai sendo removida dali... lei. É quase como isso me lembra muito como um tabuleiro de xadrez. É, de certa forma existe um jogo, né, acontecendo. Ou oh, 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 oh. eu pensei num cronômetro, cara. Um crono... Também, também, também. Não, Ele não. Tá Uma contagem é, regressiva eu, eu ali. Eu falo pra... assim do jeito mais simplista, sabe? Do jeito mais grosseiro, é, os, as peças e tal, e a posição e como isso está acontecendo. É, com as peças vão sendo comidas, em xeque e tal, mas ele serve sim como um cronômetro, com certeza. Uh, eu vou falar aqui o poema pra vocês, então, vou deixar o meu lado o artista, isso vai sair aqui né, de mim. Uh, o poema começa assim. Dez negrinhos vão jantar enquanto não chove, um deles se engasgou, e então ficaram nove. Nove negrinhos sem dormir, não é biscoito, um deles cai no sono, então ficaram oito. Oito negrinhos vão a Devon em charrete, um deles quis ficar, então sobraram sete. Sete negrinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta, então ficaram seis. Seis negrinhos de uma colmeia fazem brinco, a abelha picou um, e então ficaram cinco. Cinco negrinhos vão ao fórum, a tomar os ares, um deles foi jogado, e então ficaram dois pares. Quatro negrinhos vão ao mar A um tragou de vez O arenque defumado E então ficaram três Três negrinhos passeando no zoológico E depois o urso abraçou um E então ficaram dois Dois negrinhos brincando no sol Sem medo algum Um deles se queimou E então ficou só um Um negrinho está sozinho É só um Ele se enforcou E não sobrara
1: nenhum Tá porra, viado. Ai, pior, 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 cara... pior. É, é tenso, cara. É sabe o que é bacana? Você hum. sabe se esse poema ele é, é criado pro livro ou se é, já existia? Eu tenho a impressão que ele já existe.
0: Cara, eu acho. Cara, eu gostaria muito que a Agatha Christie uh, tivesse criado esse poema e não pego de algum lugar.
1: Sabe por quê? O que eu acho genial se ela tivesse pegado, tipo, uma canção popular, tem muita gente que faz isso. Pega uma canção popular e transforma Sim, num né? texto,
0: canção escute né?
1: Sim, porque cada cada modo de morte de cada um dos personagens e a forma do que que os personagens estavam fazendo na época, ela é facilmente encaixada em nos 10 personagens. Sabe? Você uhum. tem o você tem o personagem, por exemplo, que é o um marinheiro, você tem a menina que é a que ela era babá, você tem são o cara que era o juiz. Uhum. Exato, e você tem no, no poema os personagens ali que você olha, ah, o juiz, daí tem a do que ele foi pro júri, ah, o cara que é marinheiro, quatro neguinhos vão ao mar. Então, tipo, você olha, ah, rapaz, olha só, que safada. É, são personagens bem
0: caricatos que ela constrói a personalidade deles de cada um muito bem, né? Mas, cara, esse poema aqui dela, ele já traz uma tensão, né, que... Cara, ele já te o, o livro já te compra nesse poema, cara.
1: É, ele é, todo mundo
0: Ele já faz com que tu crie uma expectativa sobre o que vai acontecer ali, né, dentro daquela ilha, dentro daquela mansão. Ele tem no
1: quarto de geral, né? Tipo, você tá lá e você, eles entram no quarto, daí ele tem a o, o poema e um quadro, se eu não me engano?
0: Sim, Pode sim, 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 sim. Poema e o quadro, é.
1: Mas é ele é um poema que tá também no, pros personagens, então tipo, ele dita meio que o ritmo da história. Uhum. E como nós dissemos, é a partir desse poema que os assassinatos vão ocorrendo. É, não sei se ele te falou bem, mas a cada dia, a é, cada tanto tempo, uma pessoa morre. E essas dez pessoas elas estão ilhadas, então não pode ter vindo de ninguém. Então elas começam a procurar, tipo, quem onde que está o casal de anfitrião e como que eles estão matando as pessoas? E, afinal de contas, quem que é esse assassino? Só que o não é um policial a gente, como a gente já havia dito, porque realmente não existe um é, um personagem que seja um policial para fazer isso.
0: Existe uma é, é feita uma investigação no decorrer do livro, né? Porém algo bem é, como é que eu posso dizer, cara, bem vago assim, sabe? Ela, ela só serve. São
1: pessoas comuns, né? São pessoas, São pessoas comuns, comuns né?
0: exatamente. Boa colocação.
1: Não é o Hercule Poirot, não é o Sherlock Holmes que <risos> tá lá na situação. São pessoas comuns tentando saber o que que tá acontecendo. Sabe o que, que me lembrou agora também? O quê? É Jogos Mortais. Também, Também. Só que Jogos Mortais você... É, mas é o... Ele, você tem o Dig Sol, então parte do primeiro filme, que é o, o único que presta, são os personagens numa, uhum. lo, numa localização tentando descobrir quem que é o captor e por que que eles foram captados. E,
0: cara... Uh outra coisa que me comprou muito no, nesse livro, quando eu comecei ali é o primeiro crime que acontece né? Uh, a gente não vai dar spoiler aqui nesse cast, né? Não, acho que não, né? não, isso aqui nunca tá. não, não vale a pena eu tô estreando aqui, então eu tô, tô, tô descobrindo como é que funciona então, <risos> geralmente a
1: gente quando a gente fala de uma obra que é uh, que o, o spoiler é impactante mas ele não é o que move a trama. Uh -huh. beleza, mas agora falar de, de um livro que é Uh, que o plot twist é o que faz ele, move, ele se mover uhum. então acho que dá pra gente tomar um pouco mais cuidado tá bem então
0: bom uh, o que me prendeu bastante também além desse poema, é que eu fiquei encantado esse poema, cara, tanto é, tanto é que eu escrevi ele pra não, pra não esquecer É o primeiro crime que, que acontece quando os hóspedes chegam nessa mansão, né Pra vocês terem uma ideia, uh, o primeiro crime acontece quando todos os 10 estão na sala. Uh, eu não lembro qual dos personagens que morre, mas ele acaba caindo e morrendo, né? E todo mundo fica assim, ó, oh, o que, que aconteceu com ele, né? E a gente as pergunta, né? Como esse assassino cometeu esse crime? E cara, a explicação que eles dão depois é, é incrível, né? Eu ficava voltando o tempo todo pro poema pra ver se eu conseguia... É... Entender algumas coisas, né? Quando morria um, eu voltava lá pra, pra parte que dizia 10, é, ficaram 9, etc. E, tal. E, cara, realmente é muito criativo da Acta Christian ter criado esse conceito, né? Porque é uma obra de 50 anos atrás, né, cara?
1: É, e é como a gente falou, ela tem uma. Ela tem uma classe ao escrever, sabe? Nada fica tipo. Uh, nenhuma morte é brutal demais pra você. Uh, Ficar tipo, meu Deus, horrorizado, mas nenhuma morte é bonita, sabe? Não é o cara tava andando aí sofreu um ataque e, e morreu sobre as estrelas e veio um, um espírito e o levou ao céu, uhum. sabe? Né? Ela, ela consegue narrar de forma muito bonita um crime bárbaro.
0: Exatamente, né? E também ela consegue transpassar muito bem os sentimentos de, de horror que os personagens presenciam, né? Conforme.. É, a narrativa vai diminuindo uh, o número de hóspedes dentro da, da mansão e todo mundo fica apreensivo, porque quem será o próximo, entende? Será que vai ser eu? Não, será que vai ser eu? E será que esse cara que está do meu lado aqui é o assassino? E a gente não sabe, junto com os personagens, a gente vai tendo a narrativa, assim o o que está que acontecendo com cada um deles, mas você não sabe qual deles é o assassino e se o assassino também está entre eles.
1: Eu acho que essa é a, a diferença, a uh, principal diferença, eu acredito, entre a Agatha Christie e o Arthur Conan Doyle, porque os personagens da Agatha, eles são personagens... Uh, mais falhos e mais... Uhum. Eles são mais humanos, sabe? O, e o, quando acontece alguma coisa, eles estão lá no meio, você sente um pouco mais. Porque, por exemplo, o, o Arthur Conan Doyle, ele escreve o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes é um alienígena. É, exatamente. Ele não, é... exatamente. Ele não tá no mesmo plano uhum. dos outros personagens. Mesmo o John Watson que narra, ele narra em primeira pessoa muitas vezes. Então você, tipo, sabe que ele tava lá mas é uma coisa que já aconteceu... E ele já se safou daquilo... A Agatha não... Ela coloca lá os personagens... Ele se ferre... Tanto... Mesmo o Hercule Poirot... Que é o detetive dela... Ele não tem... Como que eu posso dizer... Ele é um pouco mais... Um detetive um pouco mais humano... Do que o Sherlock... Ele não faz o tipo... Ah... Eu senti o cheiro da... Da terra... Então eu percebi... Que você veio de Cambridge... Se você veio de Cambridge... E... Sei lá... Seu barro... O barro avermelhado... Ele deve ser de Oxford... Então você veio correndo de Cambridge até Oxford, por isso eu sei que o assassino é um é um cara que corre bastante, sabe esse tipo de coisa. O Arthur é um pouco mais sutil na, na inteligência dele, é um pouco mais é mais é sutil é a palavra. Os Sim. personagens dela uh,
0: são personagens humanos, né? Bem como tu falou, o, o Sherlock. Como ele é um personagem recorrente, o Arthur Conan Doyle não se arrisca a matá-lo, né? E quando faz, ele acaba trazendo de volta a vida. Já na Agatha Christie, cara, ela pode matar todo mundo que... Que depois ela vai criar um outro livro, um outro conto com outros personagens, né? Que também vão ter muito dessa condição humana, né? E isso é interessante porque o Sherlock Holmes é, é algo que a gente fantasia. Os contos da Agatha Christie são muito mais plausíveis, né? Então já tem mais aquela... Aquela intimidação por parte do leitor, né? Exatamente. De
1: novo, citando Os Oito Odiados, uh, foi por um motivo desse que Os Oito Odiados não se chamou Django e... Uh, alguma coisa na neve. Porque <risos> o Mike bem sabe que o projeto nasceu como Django 2. É verdade, é verdade. Só que o, o Tarantino ele desistiu porque ele falou, porra, se eu coloco o Django com sete caras, em uma situação dessas, o público já sabe que pelo menos o Django vai sobreviver.
0: Exatamente, exatamente. Agora Aí se... acaba aquele clima de... de... Tu, 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 tu sabe que algo previsível está para acontecer e tu acaba perdendo tesão na obra, né? De novo,
1: lembrando, tudo bem, a gente sabe que ela tem o Arco Poirot, mas o Hercule Poirot não é o personagem principal em alguns dos mais importantes livros dela inclusive nesse, o caso dos 10 negrinhos sim, sim é, é porque e... o, o, o ouvinte tá lá tipo, essa nada! ela escreveu 60 livros e 43 <risos> de ah! Aí Bom, tem o
0: Hercule
1: Poirot ah eu nunca li nenhum,
0: nenhum do Hercule Poirot até porque nunca me veio ao meu interesse, né, eu comecei a ler Agatha Christie com o caso dos 10 negrinhos, foi o primeiro livro que eu li dela e cara, Comecei bem, hein? sinceramente. Comecei muito bem. Uh, para os ouvintes é, saberem, né? Uh, essa obra ela foi tão condecorada que ela teve muitas adaptações para o cinema e para a televisão. Sendo a primeira dela o filme americano de 1945 que foi dirigido por René Claire Clair. Depois houveram outras adaptações britânicas e tal, também é, mudando o nome, né? Te foi, foi se chamando Tem Indians, né? E algumas até com o um nome original, e outras com o um nome que mudou depois pra, e não sobrou nenhum. Nós também tivemos um filme de Bollywood em 1965 que se chamava Ganan. Gan e também tivemos outras, outros filmes que também se basearam muito nessa obra, né? Inclusive temos também a. Grande referência de Family Guy, o primeiro e segundo episódio da nona temporada, são muito inspirados neste livro. né? Eu costumo dizer que tudo que Family Guy parodeia assim, de forma mais é, escrachada é porque o troço é bom mesmo. <risos> Mano, o McFarlane é um gênio. Né? O McFarlane é um gênio. Podem falar mal do cara, mas o cara ele tem um senso crítico muito bom. Né? Ele Aliás, sabe fazer isso é uma coisa que a gente vai ter que também, conversar
1: né? um dia no Caputino, eu acredito. Uh, eu já fiz um texto sobre lá no, no site Proibido. Uh, uhum. É difícil <risos> a gente dizer que, que gosta é. de determinada coisa, né? Tipo, sem se, tipo, se a gente ficar parecendo um imbecil. Porque o Macfarlane, ele é, é o cara que cara. faz humor, tipo... Ele faz humor racista, ele faz humor é, de preconceito contra deficientes físicos, ele faz humor contra judeus, ele faz humor contra o próprio humor. E... Cara, a gente adora. E, e aí, como que a gente... No mundo de hoje, nós não somos taxados de, de imbecis. Por cara, que a gente é... tá falando do caso dos 10 negrinhos e... Sabe, tipo, eu sou negro. E como é que eu não me sinto ofendido ao Sim, ler o caso dos uh -huh. 10 negrinhos?
0: Aham. Uh -huh. É, cara, como uma pessoa muito próxima de mim diz, né? Meu coração diz que é errado, mas eu não consigo me controlar, né? Uh, e cara, eu, bem, acho, né? eu
1: acho Deixa que falar. determinadas obras, elas... Você tem que ver pelo momento No que ela foi escrita primeiro Tipo o caso dos 10 Negrinhos uhum. Aquela história do Tintim Que hoje em dia todo mundo conhece e ninguém leu Dele no do Congo Aliás é uma história muito boa Mas uh, que tipo tem é, Toda aquela estereotipização do homem africano Você tem que uhum. pensar primeiro nesse momento Tipo qual que é o conceito histórico Que a obra foi escrita E no segundo momento você tem que pensar No sabe, tipo O que, que o autor realmente quer dizer porque, por exemplo, o, Todd, o não é Todd, McFarlane, Todd McFarlane é o cara que fez o, o Spawn. 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 É... Caraca, qual que é o nome do McFarlane do, da série? Seth. Seth, isso aí. Ele, ele, ele faz esse tipo de piada, mas o principal zoado é o homem branco comum que pensa desse jeito, que seria o o Family Guy do título, certo? Uh, por que que eu tô falando certo. isso? Não sei. <risos> mas, cara, voltando aqui um pouco à obra, né? Uh... Ah, lembrei! É porque alguém pode dizer, ah, mas não tem nenhum negro, ah, mas o, a mulher do, da obra sofre uma determinada violência e. Sabe, tipo. Então, a pessoa que vai ver tem que primeiro pensar que na época que a Agatha Christie, que é a mulher, escreveu, uh, essas coisas não estavam tão em voga, então era um pouco menos problema. É errado? Hum. Uh, não sei mas estava um pouco menos em voga e... e tipo, vai com a cabeça aberta, cara você tá lendo uma obra de 50 anos sim, atrás sim, sim é, uh, Agatha Christie de qualquer maneira, ela é
0: atemporal, né, cara uh, mas assim, eu queria te perguntar uh, quando tu... Uh, qual foi o momento do livro que te deu, assim, mais tensão, assim, que tu ficou mais nervoso mesmo, tu pensou assim porra, fodeu geral
1: Cara, eu vou dizer que eu, eu li Numa sentada, eu sentei hum, Eu e li também, cara, eu também e, e não consegui parar até terminar Aliás, é estranho, né, porque tipo tem livros que tem 500 páginas uh, Eu vou dizer Tem tipo, os americanos, tem 500 páginas Eu tô lendo há um mês e não consegui terminar Agora cara, eu tô um,
0: guerreando Com os americanos também,
1: tamo junto nessa É um livro bom, mas é um livro pesado Então tipo, mas é. o caso Do Tess Negrius, ele é o que? Deve ter umas 150, 200 páginas
0: Ah, ele é bem curtinho por aí
1: então, eu, tipo, eu li numa sentada, sentei e li. Pá! E, cara, eu sei que o momento que eu parei assim. É um, é um livro que dá pra ler numa tarde de, de bar uhum. Mas eu sei que eu parei assim. E, tipo, que fechei o livro, olhei pra cima e falei: Puta merda! Uh, quando, tipo, tem um determinado personagem. Que é o, o uhum. sétimo ou oitavo que vai morrer. Não, bem uhum. menos. Que é o cara que é o. Ele. Ele acha. Aliás, eu posso, acho que isso não é. Não é muito spoiler. Mas você tem o um personagem do juiz que ele meio que começa a ser o líder da, da galera. Ele fala, não, Sim. peraí, vamos agir de tal e tal modo, de tal e tal modo, e aí ele morre. Pã, pã, pã. Isso foi um spoiler, eu percebi agora. Ou <risos> oh, não? Ele não, ele morre no meio É,
0: vamos, é, a gente tá falando aqui, porra, eu leio o poema pra vocês, né? O poema aparece na primeira página, então eu já digo que cria expectativas com alguns personagens que vocês gostem, mas é aquela coisa, né? Não
1: cria Fica cabreiro. A é Game of fica Thrones. Cabreiro, tipo, exatamente. se você gosta, ele morre. Ah, mas o cara, é verdade. O cara fica... Ele vira um personagem, tipo, importante, sabe? Ele se impõe. Ele fala, não, vamos fazer isso, 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 isso e pá, ele morre. Uhum. Aí quando ele morre, eu olhei pra galera que tava viva assim e falei, mano, vocês vão morrer muito rápido, cara, que só tem imbecil agora. E agora, cara, quem poderá defender vocês? E no final, acho que tipo a, a, quando a última pessoa morre uh, não interessa qual o número da pessoa que morreu mas quando a última pessoa morre a, o jeito que ela morre é de você repensar a sua vida.
0: É, realmente a, cara, o final desse livro, né o, o clímax da história ele, ele é muito bem construído e tu fica doente lendo com aquilo porque Aquilo mexe na tua cabeça de uma forma completamente surreal, né? Completamente surreal.
1: É aquela história do grande escritor, né? Tipo, ah, isso aqui, se fosse eu, nunca faria isso. Mas quando você tá lendo o livro, ele é escrito de uma maneira tão boa que você aceita. Você fala, beleza. É, eu acho é... factível
0: A autora saber trabalhar com a psique dos personagens e isso acabar atingindo o leitor também, né, cara? É extremamente poderoso isso num
1: livro. Cara, é realmente. Mas é... Então foram esses dois os, os momentos, assim, que eu. Quando eu tava lendo, eu parei, assim, e dei uma pensada, sabe? Tipo, caralho, o que que está acontecendo aqui?
0: E, cara, o, o que tu falou, assim, do, do juiz que fica tendo essa ponta de protagonismo, né? Não existe um protagonista nesse livro, né? O interessante é isso. O, o primeiro a pessoa que morre. Eu fiquei pensando, eu gostei desse cara. Isso que foi mais foda e pesado pra mim, cara. A primeira pessoa que morre foi um personagem que eu gostei muito, sim. E que eu achei que ele ia ter uma certa liderança ali. Eu pensei, tá, a Agatha escolheu esse cara como protagonista, até justamente pela pelo fator é, estere, estere, do estereotipo dele, né, que ele representava. Mas não, ela acabou matando ele, foi o primeiro e tacou, foda-se, sabe?
1: É, você, você é, como você disse, não tem uma, um protagonista, mas você tem uma personagem que é, é, é os seus olhos do, do, de quem tá lendo, certo?
0: Exatamente. É que
1: nem no Alien, você, uh, não, quando você assiste a primeira vez, você não sabe que a Ripley é a protagonista, que ela só vai uhum. virar uma personagem importante lá no final. Você, no, enquanto o filme tá acontecendo, os protagonistas são os sete caras que estão lá tentando sobreviver. Aqui é a mesma coisa, tipo, você tem um, um, alguns personagens que se sobressaem, o juiz, a babá, o cara que o Mike gostou, o marinheiro, que são os personagens que aparecem mais, só que, tipo, eles não são exatamente protagonistas, até porque são... Uh, se tivesse um protagonista, você perdia o peso da, da história, que você ficar exatamente, se perguntando quem cara, que exatamente. fez. Porque, querendo ou não, você coloca um protagonista e ele já não é suspeito. Até inconscientemente, às vezes, né, cara? Exatamente. Tipo, aí, e se o. Muitas vezes você pode escrever um. Um livro ou um filme em que o protagonista é o. É o. É o criminoso. Só que. Pode acabar ficando muito irreal, sabe? Que nem aquele. As duas faces da lei, do. Que tem o Alpatino e o Deniro. Sim, sim. Já chegou a assistir essa palhaçada?
0: Em algum momento da vida eu assisti, cara, mas eu não me recordo, eu sei que eu assisti. Eu não me recordo muito.
1: Então, ele parte desse princípio, tipo, são dois personagens principais, uhum. o Deniro e o Patino, aí tá acontecendo um crime, aí ele fica brincando com isso, sabe? Tipo, ah, o. o e se um dos policiais for o criminoso? Isso não é spoiler porque, tipo, ele entrega o. o que é logo no, no, tipo, nos primeiros minutos você já tem uma ideia Sim. de quem seja só que daí no final ele dá um contra plot twist que é vergonhoso cara de você dizer, minha nossa <risos> e se a Agatha tivesse feito a mesma coisa aqui teria sido muito, seria injusto com o leitor, a palavra é essa é verdade
0: Uh, Nelson, recomenda essa obra então para os nossos ouvintes que querem conhecer, que não conhecem Agatha Christie, que
1: querem conhecer, né? Uh, beleza, deixa eu só, porque eu, eu fiz uma pequena besteira aqui no meu computador, eu nunca lembro o nome do livro e eu tive que procurar aqui e quando eu li... Ah, cadê? Ah, <risos> oh, cadê em é... português? Que droga! Não, 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 tô falando recomendar o
0: caso dos Dez negrinhos cara. Como assim? Recomenda esse livro pra galera. Ah, mas nós estamos recomendando, não estamos recomendando? Eu não entendi a pergunta. Podia ser uma obra que a gente não gostava,
1: né? mas tá, tudo bem. Eu, eu pensei que era as recomendações finais, desculpa, tá, eu, eu, segue, eu peguei com... o baile. Tá ah, lá, que não, nada, não, eu não, me não, senti culpado bem. agora.
0: <risos> tudo bem, acho que eu fiz tudo te confundir. Bom, galera, então vou fazer uma recomendação rápida aqui sobre essa obra, né? Uh, pra quem gosta de livros de suspense e um pouquinho de romance policial também e algo que te deixa com muita intriga e com aquela pulga desgraçada atrás da orelha, algo que te deixa completamente perdido e tu não sabe o que, que vai acontecer e acaba se revelando de uma forma incrível no, no clímax, né? Tá aí, então, o caso dos 10 Negrinhos, né? Ou também conhecido como Hoje em Dia e Não Sobrou Nenhum. É mais provável que vocês encontrem esse livro como e Não Sobrou Nenhum, né? Talvez em algum sebo tu ache o caso dos 10 Negrinhos, né? e é Agatha Christie sendo Agatha Christie né? grande autora e consagrada e inspiração para muitos outros é, autores uh, agora sim né, a gente vai passar para a parte das nossas recomendações que a gente vai recomendar alguma coisa que a gente goste ou que seja próxima a isso né, ou roubar também né Nelson Uh... <risos> mas vamos lá, Nelson, pode fazer tua recomendação aí pra nós Cara, eu não vou roubar, porque
1: Como você você mesmo nunca leu um livro com Hércules Poirot Acredito que a Agatha, ela, embora tipo tem o caso dos negrinhos o, o assassinato no Expresso do Oriente Que vai ganhar filme agora São obras que tem um certo nome, certo peso na cultura popular Mas o Hércules Poirot é sempre aquele detetive Que fica bem eclipsado pelo... Uh, grande rival dele que é o Sherlock Holmes mas eu vou rec é, recomendar uhum. um livro que ele é o personagem principal que é A Extravagância do Morto é, esse é o título em português A
0: Extravagância do Morto cara. os títulos da Agatha Christie são fantásticos também né?
1: Então, em inglês é Dead Man's Fall uhum. uh, e em português virou Poirot e O Jogo Macabro é incrível porque é, tipo, um não tem nada a ver com o outro tudo só, bem cara. Uh, mas, basicamente, o que, que acontece esse, nesse livro? Você tem uma personagem, que é a Ariadne, que ela é uma escritora. Aí ela pensa, hum, vai ser divertido se eu chamar uma galera e pular como se fosse uma caça ao tesouro. Então, só que essa caça ao tesouro é um pouco diferente. Ela bola um cenário de um crime... Uh, Aí ela fala pra galera Galera, vocês escolhem aí vocês, Ela chamou várias pessoas E vocês descubram quem que é o assassino uhum. Só que tudo isso em um clima de descontração Todo mundo brincando E o Hércules Poirot Que ele tava ajudando ela a fazer esse, esse jogo Ele tá lá, tá presente Sim. Só que, como é uma obra da Agatha Aparece um morto de verdade na festa E aí? Quem é o assassino? <risos> Cara, é muito divertido esse livro, porque ele lembra. Sabe o detetive? É, o... cara. Ah, ele matou. O... Quem matou foi o cozinheiro com a faca uhum. no salão. Sim, sim. Cara, é, deve ser muito experiência. É, deve ter muita experiência é, inspirado nesse livro. Porque realmente o que. que a proposta da, da Ariadne é justamente isso. Ela. Ela fala, ó, oh, vocês tem que escolher o, se o assassino usou a pistola, o veneno a seringa. Aí ela dá os suspeitos, assim, tipo, ó, pode ter sido esse, esse e esse. Aí os detetives... É fantástico. O detetive tem que descobrir o que é. Só que daí, pá, aparece um morto de verdade. Surprise, motherfucker.
0: Bacana, cara. Bacana. Pois bem, então eu vou fazer minha recomendação aqui. Vou recomendar uma obra da Christie também e vou recomendar um filme, né? Uh, a obra que eu vou recomendar é o Mistério dos Sete Relógios né? que basicamente é, se passa em uma mansão que foi alugada por um casal rico né? Uh, enquanto os verdadeiros donos dessa mansão estão viajando né? aí alguns, um grupo de jovens eles acabam se hospedando lá e resolveram pregar uma peça em um tal de Jerry que é um amigo deles que nunca acorda cedo né? eles acabaram comprando oito relógios oito despertadores, desculpe e acaba enfileirando os oito na cama do, do rapaz, né? Aí todos estão bem cronometrados pra tocarem né? ao mesmo tempo. Só que a brincadeira que eles fazem acaba não surtindo efe efeito, né? O, porque o Jerry acaba morrendo. Né?
1: play with it, Jerry. E...
0: <risos> e ninguém sabe o que aconteceu, né? E pra deixar o mistério um pouco mais cabreiro, né, eles encontram sete relógios ao invés de oito. E aí a gente vai nesse mistério, né, até descobrir o que aconteceu, né. E eu também quero recomendar aqui um filme para quem tiver um pouco carente do caso dos dez negrinhos né, que eu tenho certeza que esse cara deve ter pego um pouco de inspiração da Agatha Christie, né, que é o Festim Diabólico, do Alfred Hitchcock, que ele é feito praticamente todo com... me esqueci do termo. Nelson, me ajuda. É, plano sequência. Plano sequência! Boa, oh, Nelson!
1: Ele é praticamente feito em plano sequência. Cara, tem que ter coragem pra... <risos> tem que ter coragem pra indicar Festinho cara... Diabólico, cara. Que... É, é, é... É, é,
0: é, realmente, mas eu vou, eu vou dizer o porquê que eu tô indicando o Festinho Diabólico, né? De ser, pra mim, eu considero uma grande obra do Hitchcock, ele é muito bem trabalhado nessa questão do plano é tapa tá na cara
1: tu e mas e o Mike não gostou da piada
0: é vamos, vamos, vamos discutir isso outro dia né mas é
1: ah cara Mike para o maluco é, é, tipo, ah, ele ganhou o um Oscar por causa de uma cena de 8 minutos Hitchcock fez a porra do filme inteiro e um plano tá não foi um plano mas como se fosse um plano é,
0: basicamente, o filme foi construído pra... Ah, porra, cara, Birdman é legal, cara. Para. Não, Birdman é
1: legal, mas você sabe que o... É bem Ele... <risos> Muita força do que Birdman tem é por causa da cena de oito minutos. Assim como Isso. o... Aquele outro lado que também é do Quaron, o Filhos da Esperança, também tem muito da força dele por causa daquele pelo sequência lá de 6, 7 minutos do...
0: Da perseguição. Uh, sim, sim, sim. Tá, mas aqui, seguindo, eu vou indi tô indicando o festim diabólico, né? Do, do Hitchcock. Porque, cara, logo de cara o filme te diz o que, que acontece, né? Ele te dá a premissa toda, assim, e tu quer saber como isso vai se desenvolver ao longo da história. O que acontece de forma muito parecida com o caso dos negrinhos, né? A gente sabe o que tá acontecendo, mas a gente quer ir até o final para descobrir o que que tá rolando naquela ilha misteriosa, né? E, bom, também existem muitas adaptações, como eu já disse, do caso do Negrinhos, se alguém quiser, tiver interesse de procurar. Uh, Nelsinho, quer dizer mais alguma coisa sobre essa obra fantástica, sobre Tiagra, sobre o Enharito, sobre Hitchcock, sobre ti mesmo, cara? Eu tenho,
1: porque nos expressos que eu participo, geralmente eu deixo uma palavra de sabedoria. Por favor, vamos lá. Crianças, não usem
0: drogas Eu achei que tu ia falar busca em
1: conhecimento Da última foi busca em conhecimento Dessa vez é eu tive que mudar
0: Da <risos> última foi essa Foi <risos> Muito bom Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado da minha estreia no Expresso do Dia. É, não deixe de, de, de ouvir né, os nossos outros podcasts, o Caputino Cast, que sai todas as quintas-feiras, e também o 24 Frames por Café, que sai intercalado com o nosso Expresso do Dia. Também não deixe de visitar o nosso, nosso canal no YouTube, Caputino Time. É, confere os vídeos lá, tá saindo vídeos toda semana sobre cinema e games, né? Chega lá, dá uma olhadinha, curte, comenta, compartilha com os amigos e também se inscreve no canal, né? A gente vai ficando por aqui, nos vemos no, expr no próximo expresso do dia. Fui! Valeu! Dez negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou, e então ficaram nove. Nove negrinhos sem dormir. Não é biscoito. Um deles cai no sono, então ficaram oito. Oito negrinhos vão a Devon em charrete. Um deles quis ficar, então sobraram sete. Sete negrinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta, então ficaram seis. Seis negrinhos de uma colmeia fazem brinco. A abelha picou um, e então ficaram cinco. Cinco negrinhos vão ao fórum, a tomar os ares. Um deles foi jogado, e então ficaram dois pares. Quatro negrinhos vão ao mar. A um tragou de vez o arenque defumado, e então ficaram três. Três negrinhos passeando no zoológico, e depois o urso abraçou um, e então ficaram dois. Dois negrinhos brincando no sol, sem medo algum. Um deles se queimou e então ficou só um. Um negrinho está sozinho. É só um. Ele se enforcou e não sobrara nenhum.